0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Ideologie is precies hierom sterk. Omdat het niet langer als ideologie wordt ervaren. Op deze manier drukt de hedendaagse filosoof Slavoj Zizek uit... dat ideologiekritiek zich ook altijd moet richten op de ideologie van waaruit zij zelf voortkomt. Welke rol speelt negatie die zichzelf ondermijnt in het denken van Zizek? Waarom betrekt hij film en populaire cultuur in zijn werk? En als je alles ontkent, waar kom je dan uiteindelijk op uit? Over deze vraag en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. De gast is Mark de Kezel, de Denker die centraal staat, Zizek.
2: Vers les daks, où le
1: Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering... van de podcast Filosofie van het Centre Erasme. School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink en het concept van deze podcast is wel bekend. Een hoofdgast, een prestator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. En vandaag zit naast mij Judith.
0: Hey Allard. Wij uh, zijn te gast in uh, Nijmegen, ik verklap het al een beetje. En uh, ik heb mijn stoel kwartslag gedraaid en ik heb echt een buitengewoon mooi uitzicht over de Nijmeegse bossen. Dus ja. het
1: uh, begint goed. De, de, de uitzichten waren weer even geleden. Het is dus goed dat we dat bedoeld We dachten, we gooien er even
0: in. En Volgens mij is,
1: is er ooit het hele concept nou, niet helemaal begonnen. Maar een van de eerste belangrijke uitzichten die we hadden... was vanaf de Kamer van Mark Keesel. Dus daar zijn we ook weer te gasten okay. aan. Ja. De man met het uitzicht. Ja. Ja. Uh, bijzonder hoogleraar inmiddels theologie, mystiek en moderniteit... aan uh, de Radboud Universiteit in Nijmegen. En je kunt Mark kennen van uh, twee eerdere podcasts in onze reeks... van uh, Lacan en Simon Wel. En in 2012 schreef Mark een boek over de filosoof die we vandaag bespreken. Dus hij is uh, ja, hier met reden uh, te gast <laughs> vandaag ook weer. Dus uh, welkom Mark in de podcast. Dankjewel. En we gaan het hebben namelijk over Slavoj Zizek. Een hedendaagse Sloveense filosoof. Hij promoveerde uh, in, uh, op Hegel. En ja, hij was in zijn carrière te gast aan eigenlijk alle grote universiteiten van de wereld. En we hadden er van tevoren een beetje over, je zou kunnen zeggen... het is een soort filosofische superster, een popster. Een flamboyante persoonlijkheid en zijn polemische stijl... die leverde hem al een hele reeks van bijnamen op. Uh, een mooie de Elvis of Cultural Theory. The Most Dangerous Philosopher in the West. En dat was misschien nog wel de allermooiste, the beast. <lacht> uh, <lacht> Mark, een reeks hele spectaculaire namen voor een filosoof. Uh, wat maakt hem zo'n gevaarlijke filosoof? Of, of waarom wordt hij in wie zo gezien?
2: Um... Dat is een moeilijke vraag eigenlijk. Maar ik denk wel dat hij zijn populariteit te danken heeft aan zijn, aan zijn optreden. Aan de, de, de manier waarop hij een podium tot leven kan wekken. Hij is op zijn manier een stand-up comedian. Die niet dwars is van provocatieve uitspraken. Zijn uh, lezingen doorspekt met allerlei grappen. Met verwijzingen naar films. En ook voortdurend over de heel concrete actualiteit... Spreekt in altijd stellige vormen. Dus je kunt je ten aanzien van hem verhouden, omdat hij niet de filosoof is die zich uitput in nuances. Nee, hij gooit er zich in en hij heeft de stelling en hij heeft zeer graag dat het publiek oeh, bah, zegt. Nee, dit niet.
0: En hij zweet en... nogal veel,
2: toch? En ja, dat, ja, dat is juist. Hij, hij, de, zijn performance is, is van die aard dat hij lichamelijk ook bijzonder performant aanwezig is, in die zin dat hij zichzelf quasi mutileert. Slaat voortdurend op zijn voorhoofd, slaat hier op, de, op zijn linkerschouder... en in zijn oksels zie je, na van de lezing duurt... de zweetproductie Dus als je een kort filmpje <lacht> van
1: die ziet, zie je altijd waar het ongeveer in het, in het ja, gesprek ja, je was. Ja, kunt,
2: je kunt de lengte van waar hij zit, als je op YouTube kijkt... kun je de lengte waar ze beginnen filmen zijn, zien aan... De diameter ja, onder zijn armen. Exact, exact, ja, ja.
1: Hey, en, en als je dan kijkt naar zijn denken, is het ook in die zin een gevaarlijke denker dat die hele
2: spannende dingen denkt? Wel, in ieder geval hij is hij ervan overtuigd dat het denken sowieso gevaarlijk is. In die zin dat het denken door, en dat is zijn hegelianisme, door negatie getekend is. En die negatie moet zichzelf opzoeken. Die negatie heeft de neiging zichzelf te negeren. Dat is dus, dat is typisch voor Hegel. Maar tegen die tendens in gaat hij die negatie harder maken. Dus hij gaat daar denken waar het ondenkbaar wordt wat je denkt. Maar dan daar precies gebeurt het denken. Dat en dat kun je,
1: geldt... je wat meer ingaan op die negatie? Want wat ja. moet ik me daarbij voorstellen?
2: Well, dan, misschien moet ik eerst ingaan voor ik uh, uh, theo theoretisch word. Want ja, ja, in die podcast hier ga ik niet ingaan op, de, op de, het sterallure... Gehalte van Cizek, maar wil ik toch eventjes een statement maken door hier dat ondanks die allure, is de man een zeer ernstige filosoof. En leidt hij eigenlijk, dat weet ik van hem persoonlijk, leidt hij onder zijn imago. Hij wil eigenlijk niet liever dan gewaardeerd worden als een 100% saaie filosoof. Ik heb met va hem vaak ontmoet in de jaren 90, begin 2000, en toen was hij met Schelling bezig. En ja, de, hoe zou ik zeggen, hij, 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 hij was kwaad dat hij terugging een aantal moppen en filmen bespreken, want hij wou over selling spreken. Maar durfde dat niet goed en is toch aan dat imago blijven kleven. Maar goed, misschien eerst over de biografie, want dat zegt wel iets over hem. Namelijk, hij is eh, geboren, als ik me niet vergis, in 1947 in Ljubljana. Um, en is daar altijd nog aanwezig dus hij is, heeft zijn stad niet verlaten ook als hij de helft van het jaar uh, ergens in, in, in de wereld van, van Tokyo tot, uh, tot Amerika tot de Barbara University in, uh, in Californië um, en hij is door en door product van de universitaire cultuur dus, dus, dus een, 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 een hardcore uh, scholar eigenlijk ehm um, maar Joegoslavië heeft wel met hem iets te maken. Namelijk, in, in zijn opleiding in de jaren 70, 80... volgt hij filosofieles en, en, en bekwaamt hij zich in de filosofie in Ljubljana. Op dat moment is Ljubljana deel van Joegoslavië. En wordt hij aan de lijve geconfronteerd met het totalitaire systeem... in zijn zachtere vorm. Het is geen echte Stalinist Tito, maar Tito... Hij is een communist en het communisme heeft een totalitaire vorm. Ondanks alle menselijkheid die men binnen dat spectrum van totalitarisme kan, kan aangeven. En hij heeft dat aan zijn lijf ondervonden. En dat heeft voor hem al grote indruk gemaakt. Omdat hij toch wel gewaar werd dat filosofie samenhangt met kritiek. Werkt ook in het begin op marxistische kritiek. Dus komt eigenlijk uit de Frankfurterschule en uit Adorno. Want dat kun je in een communistisch land niet tegengaan, omdat Adorno marxistisch is. Dat wel. Maar wordt wel gewaar dat, dat er iets niet klopt daarin. Dat, dat je dat, dat vrijheid van denken en ideologie, dat die op elkaar instaan. En dus is zijn hele denken tot de dag van vandaag getekend door ideologiekritiek. Dat is een punt. Hoe je het ook draait of keert. Niet alleen in Joegoslavië, uiteraard, daar komt hij uit. Maar ook het Westen heeft zijn ideologie. Ook het idee dat we buiten de ideologie of voorbij de ideologie zijn. Wat Blair nog onlangs verkocht heeft in New York op een of andere vergadering. Het idee buiten de ideologie te staan is door en door ideologisch. Dat heeft hij wel door. Maar hij heeft tegelijkertijd door... dat het daarom, ook voor de criticus van de ideologie... ...niet echt eenvoudig is om buiten de ideologie te gaan staan. En dat, is na, dat maakt het natuurlijk moeilijk. Ja. Dat, dat is wat het, het marxisme, dat hij in zijn systeem uh, in Joegoslavië heeft meegemaakt... ...wel beweert, het marxisme beweert, kritisch te zijn ten aanzien van de westerse neoliberale... ...of in die tijd nog liberale kom, uh, kapitalistische ideologie, maar dacht wel zelf die ideologische strijd voorbij te zijn... Ja. De, op basis van Marx. Zijn nu überhaupt eigenlijk ideologieën...
1: die zichzelf ontegenzeggelijk als ideologie bestempelen? is het Misschien niet haast inherent ja. aan een ideologie... dat je altijd zegt, ja, iedereen is ideologisch... behalve ja. ik, ik, ja. ik, ik ja. hang common sense aan. En of, dat, is of, wel, ja.
2: dat is het uitgangspunt van Cizek. zijn uitgangspunt is... dat je daar niet aan ontsnapt. Met andere woorden... en dat maakt hem tot een zeer actueel denker. Filosofisch gezien... Eh, hoe zou ik zeggen op geen enkele manier te negeren, omdat hij aan ideologiekritiek doet... vanuit het besef dat je niet uit de ideologie kunt. En dat is nieuw. Dus dat, dat, dat is ten aanzien van Plato, die de uitwanderer is van de ideologiekritiek. Je hebt kritiek, maar buiten de grot waarin je zit... heb je wel een ankerpunt voor je kritiek, want je gaat buiten die grot de waarheid vinden. Nee, in de twintigste eeuw hebben we door. We zitten in de grot, we leven in een wereld van schijn... We moeten die schijn bekritiseren, maar we hebben niet meer de luxe om een strand te hebben waarop we buiten dat element van de leugen kunnen rustig zonnen in... De, in het schijnsel van de zon die nee. de waarheid is dat hebben we niet meer
1: nee.
2: in, in, in die zin is het wel heel interessant dus, dat is wat mij ook in t, t, tussen haakjes hier eh, interesseert in, in, eh, in het monotheïsme ik heb veel over monotheïsme gewerkt dat, als wij vandaag de dag in religie moeten geïnteresseerd zijn is het daarom met name, wat is monotheïsme is in de grond een religiekritische religie, kritische religie. Als je Isaiah leest, houd niet van offers. Uw gebeden zijn stinken. Hou op, hou op met, met uw religieus gedoe. De weduwe en de wees, die moet gerespecteerd worden. Dus het monotheïsme, onze religie is een religiekritische religie. We hebben dat vergeten eigenlijk. We denken dat religie zingeving is. Niks aan. Kritiek is dit. Hm? Maar kritiek op de religie, binnen de religie. Dus, dus historisch gezien zeer interessant. Met duizenden jaren traditie om over na te denken. En in die schuit zitten wij. Zizek is vaak bezig geweest met religie, zeker na, na zijn wende die hij in 1997 met Badiou maakt. Als Badiou een boekje schrijft over Paulus en iets, iets ontdekt van het waarheidsdenken in Paulus en het universele karakter van de waarheid hergedefinieerd zit bij Badiou, dan doet dat iets met hem en zal hij terug die monotheistische traditie die het Christendom opnemen om altijd hetzelfde aan ideologiekritiek te doen. Het doet niet anders.
0: Misschien is het een goed moment om al, om, om al naar die negatie terug te gaan.
2: Ja, maar misschien toch nog één biografisch punt ja, over ja. De, de ideologie. Mm -hmm. Namelijk, de, hij, uh, hij vertelde in zijn eerste boeken vaak uh, de, de volgende story. Dus toen hij jong was, uh, was hij intellectueel. Hij was er natuurlijk de verleiding om een partijkaart te hebben. Nee, want als je partijkaart hebt, heb je een baan verzekerd bij de, bij de universiteit. Of het zie ik nu een partijkaartje of niet? Denk ik niet. Maar hij vertelt in ieder geval van vrienden van hem, die dus een sollicitatie doen om partijlid te worden. En dat verhaal gaat als volgt: ze gaan op, op gesprek, ze krijgen een aantal proeven voorgelegd, en ze, ze vragen of ze één uh, markt genoeg kennen. Uh, Ernstig genoeg zijn in een kritiek op het kapitalisme enzovoort. En de bevinding is de volgende. Als een echte Marxist die overtuigd is van het Marxisme, overtuigd is van de kritiek op het kapitalisme, als hij, die proef, als hij voor die proef uh, moet plaatsnemen ten aanzien van de, degene die hij moet beoordelen, dan moet hij één ding opletten. Met name, als hij echt dat meent, en ze hebben een doord dat hij het echt meent, wordt hij niet aangenomen. Wanneer wordt die aangenomen? Als hij wel zegt wat de kritiek is, dat het kapitalisme slecht is. Maar ze moeten onder de huid van de tekst horen dat hij ook wel van beter weet. Nee? Zo werkt ideologie. Ideologie werkt niet met gelovigen. Ideologie met mens, werkt met mensen die perfect kunnen doen alsof ze geloven. Top. Dat klinkt nu raar als ik dat over het... het, uh, het uh, communisme zegt, maar dit is onze situatie, Doe. ik kom uit Vlaanderen, als ik in de katholieke sector, die 80% van de, werken, van de sociale instellingen in, in, in België is nog verzuild, dus katholiek, als ik als echte katholiek zou solliciteren en ik zeg dat uit de maagd Maria de godheid geboren is, ik geef u 100% zeker, ze zullen mij niet aannemen. Nochtans, is dat de kern van het christenomen, dat is incarnatie. Dus wat moet ik doen? Ik moet doen dat ik dat ook wel weet dat dat een fabeltje is, maar ik moet toch een beetje aan dat fabeltje houden. Dus je ziet wel, er verandert iets. Hè? Er, er is iets dat, dat op een of andere manier ideologie anders doet werken. Dat heeft hij van Althusser. Dat... Maar en,
1: en, en wat is dat? Want dat is dus dat... Dat de ideologie is altijd een vehikel om dingen te bereiken. Het is altijd een instrument. Ja. Dus je moet het nooit zo, de soep nooit zo heet eten als die opgeliet uh, wordt. Ja, maar dat betekent
2: ook dat mijn kritiek op de ideologie... deel uitmaakt van de ideologie. Hm. De, 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 de echte communist weet dat het communisme te bekritiseren is. En weet met die kritiek om te gaan. Dus we zitten in een cultuur van kritiek... En, en we moeten dus op het niveau van de filosofie die kritiek anders gaan formuleren. En daar is Zizek oneindig belangrijk in. Want hij heeft door dat je moet kritiek leveren, maar dat je tegelijkertijd kritiek moet leveren op de pretenties van je eigen kritiek. Namelijk dat je niet opnieuw de waarheid kunt ernaast zetten. Hoe dat precies is, weet Zizek ook niet goed. Maar dat heeft hij wel goed door. En dat is dus die negatie waar we aan het begin op kwamen. Ja. Die ideologie zelf
1: kan een ontkenning zijn van andere ideologieën... maar er zit ook nog een negatie op de negatie. Ja. Dat je altijd op je metaniveau weer moet ja. blijven reflecteren op je eigen situatie.
2: Ja. Dus het, het, het element waarmee je kritiek levert op een ideologie... is het element waarmee je de ideologie groot houdt. Waarmee de ideologie, de ideologie zich groot houdt. Dit is Hegel. Dat, dat heeft hij ontdekt... Via Adorno, maar daar heeft hij niet zoveel... Daar heeft hij alleen in, in, in Ljubljana veel over geschreven. Maar dat heeft hij om, 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 van, van, van Adorno en Hegel. Uh, dat is die pure negatie. Met name, je moet de negativiteit altijd wapenen tegen de negativiteit zelf. Je moet ne negatiever zijn dan het negatieve waarmee een ideologie werkt. Een ideologie werkt met negativiteit. Je moet er een afstand tegenover hebben. Maar je, om... om je werk goed te doen als ideologie-criticus moet je precies inschatten dat de kritiek op de ideologie tot de ideologie behoort en heb je een soort altijd metacritiek. Je, alt je staat altijd in het meta.
1: En dat is een beetje wat je eerder noemde met Jezaja, met, uh, die
2: zegt van ja, weg met die religie ja.
1: zeg maar, dat in die religie zit ja. die.
2: Ja, als je dat, wat ik niet doet, hè, maar als je dat op het, uh, formeel op het schema van het monotheïsme plaatst. Daarover gaat monantisme. Niet over zingeving. Niet over troost in moeilijke tijden. Niet over het feit dat we de weg kwijt zijn. Nee, nee. We zitten op die weg, die weg is zeer gevaarlijk en we moeten elkaar bekritiseren daarin. Dus, dus ja. Is wel, dat is wel actueel eigenlijk. Zeker in het kader van het fundamentalisme. Die, die bij uitstek de, die, de geloofsparadigma voor religie, hoe zou ik zeggen, toont dat dat een heilloze weg is. Een religieuze traditie is tegelijkertijd een kritische traditie.
0: Ja, Mark, je zei eerder in, in ons voorgesprekje dat dit een beetje een Franse lezing was van, uh, van ja. Uh, Hegel.
2: Ja, het is een Franse lezing van Hegel omdat de, de, de nadruk op de uh, harde negativiteit... ...dat wil zeggen, op de, om het filosofisch te zeggen... ...de onafhebbare, de niet op te heffen negativiteit... ...die komt eigenlijk van Kierkegaard. Dat is Kierkegaard zijn, zijn idee. Ik ben, ik, ben, ik ben een neen, een negativiteit die... ...moest die er niet zijn in de wereld, die werkt met negativiteit. De wereld zou niks missen. Ik ben een nutteloze negativiteit. Ik ben, Ik ben een zinloze negativiteit. Dat is existentialisme. Dat komt langs Sartre binnen in Frankrijk als existentialisme. Dat, wordt, dat, dat zit ook in Cogève zijn antropologische lezing van de Phenotus geistes van Hegel. En dat komt zo binnen in Hippolyte, binnen in Lacan. En hij heeft dus die Hegel die overal zit, die bij Derrida zit, die bij Lacan zit, die zelfs bij, bij, bij Foucault zit, die, die heeft hij van Cogève en heeft hij van Sartre. En dat is die, dat is die, 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 die hoe zou ik zeggen, die anarchistische negativiteit. De, de, ja, de welig in de, de negativiteit ja. eigenlijk. Die houdt ja. gewoon niet op en ja. blijft zich zeg maar... Ja. De, de Weltgeist is getekend door, om het Freudiaatse te zeggen, een doosprincipe. Dus de Weltgeist is niet getekend, is getekend door negativiteit, maar in plaats van zich in stand te houden, heeft hij een kracht in zich die zichzelf voortdurend ondermijnt op, tot op het zelfvernietigende af. Wat Hegel natuurlijk niet gedacht heeft in, in feite. Maar men haalt in de analyses van Hegel die negativiteit eruit of men heeft het boek van Jean Waal gelezen uit, ik denk uit 27 uh, de, la, de, het ongelukkige bewustzijn bij de jonge Hegel die een grote relatie ziet tussen Nietzsche met zijn harde negativiteit ook met zijn harde hamerende kritiek en de jonge Hegel ook al heeft Hegel het veel over de liefde en over het christendom als verzoening Hegel legt altijd nadruk op wat er moet verzoend worden ja. En wat er moet verzoend worden, is quasi onverzoenbaar. Maar het is juist het onverzoenbare dat de zaak verzoend. Het is juist de afstand tussen de geest en zichzelf... waar de geest zichzelf vindt. Dus hij vindt zichzelf altijd in zijn eigen afgrond. Als je dat een beetje leest met Schelling er tegenover... dan komt die negativiteit nog groter uit. Dat is wat bijvoorbeeld uh, Zizek doet in zijn Schelling-boeken. Die zijn meest interessante... De, 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 de Invisible Remainder dat is een van zijn meest serieuze boeken. Het is, het is eigenlijk een... Uh, uh, Les Than Nothing. Dat, dat is zijn dikke boek. Hij heeft een boek van duizend bladzijden. He? Het is sowieso een veelschrijver, toch? Ja, het is een veelschrijver. Les Than Nothing, dat geeft het goed weer. Namelijk, de nothing waarover het gaat... de negatie waarover het gaat... is minder dan niets. Het is een, het is een soort... dat is een, een soort materieel niets... dat door het idee van niets niet kan gevat worden. Draan ontsnapt, maar woekert in dat niets. Hey, en, en we hebben nu een enorme
1: soort vergaarbak. We hebben, zeker ja. als ook nog even de films en de populaire cultuur erbij pakken... van een soort meltingpot van allemaal dingen. En dan hebben we eigenlijk Marx nog niet eens zo enorm daaruit gelicht. Nee. En, uh, is hij, hij wordt vaak Marxist genoemd. Uh, is het inderdaad een Marxist, uh, Zizek?
2: Hey, als je het hem zelf vraagt, heel zeker. Hij is uitgesproken Marxist. Dat is ook wat hem bindt aan Alain Badiou. Die, die nog meer dan hem... Uh, in een andere vorm dan uitgesproken Marxist is. Um, maar hij is natuurlijk geen echte Marxist in de zin van dat hij geen economische theorie heeft die verder bouwt op Marx en daardoor aan een alternatief voor de kapitalistische orde werkt. Hey, zoals, zoals Piketty doet eigenlijk. Hey? Zoals, zoals een aantal linkse economen in, uh, in Amerika doen. Dat is geen economie. En Marx is natuurlijk wel. Ja, Zeker in zijn marxistische uh, tendens is Marx een econoom. Dat is, Kapitaal is een economisch boek. Waar hij een analyse geeft van het kapitalisme. Met als duidelijk doel, we moeten een alternatief scheppen. Hey? Een, een, uh, ja, een, uh, een, een idee over wat het betekent arbeidend mens te zijn. Het betekent de wereld te maken zonder elkaar uit te buiten. Dat, Dizek houdt dat idee over... Dat, die stip aan de horizon van een klasseloodse maatschappij... ...maar een echt concrete uh, uitwerking daarvan heeft hij eigenlijk niet. Hij blijft dus in de kritiek steken eigenlijk. Hij, hij blijft in de ideologiekritiek steken. En, en een beetje normaal ook. Is, weet ook wel dat, 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 dat hij het niet weet wat het alternatief dan is. En dat is natuurlijk het problematische van zijn denken. Maar goed, als je... Gizek zou bekritiseren en denken dat hij het ook niet weet, dan heb je van filosofie niet veel verstaan. Want geen enkele filosoof weet het. He, filosofie staat er precies in datgene wat we weten, van een kritisch instrumentarium te voorzien zodat we terug de, die, dat, dat heerlijke, eindeloze strand of die afgrond of die fantastische, gezellige, warme hel van het, van het niet weten hebben. Dus, dat is filosofie ook. He. Ja, of in ieder geval op zijn minst is dit de lezing van ja. filosofie die Gizek ook zou onderscheiden. Ja. ja. En belangrijker dan Marx... is eigenlijk Lacan voor hem. Ja, want daar hebben we eerder met ja. jou... natuurlijk ook een podcast over ja.
1: gemaakt. Had, op welke als, manier...
2: als Gizek materialist is... en dat is hij... dan is hij altijd ook materialist... in de Lacaniaanse zin. En dat is, dat is minder makkelijk uit te leggen eigenlijk. Uh, ik zal het misschien heel eenvoudig eh, inleiden... Eh, waarom Lacan een materialist is, is... omdat Lacan aan die negatie waar we het over hadden... Hè, de, wereld is ge, is ge, de wereld wordt opgebouwd door mensen... die voortdurend door het feit dat ze denkende wezens zijn... die wereld negeren en van die wereld iets anders maken. Dat is die negatie. Maar bij Sartre, bij Cogève, ga je nog uit van een ik... Die negatie is nog mijn bewustzijn. Het is mijn bewustzijn dat negatief is. Lacan zal die hele traditie overnemen... ...maar dat verbinden met Freud. Met het onbewuste. Het onbewuste die hij niet denkt als een iets dat verdrongen is in mij... ...wat ik niet weet. Nee, het onbewuste is het niet weten weliswaar... ...maar waarom weet ik iets niet? Omdat ik het punt van waaruit ik spreek... Dat subject, datgene wat ik normaal mijn bewustzijn noem, het punt van waaruit ik spreek, dat ontsnapt aan mij. En waar is dat bewustzijn, waar is dat, dat subject te vinden? Dat subject is te vinden in het onbewuste. En het onbewuste is niet wat ik vergeten ben. Het onbewuste is wat we allemaal met elkaar delen. Het onbewuste is, en hier komt bijna Marx te sprake, is datgene wat we in een giftverhouding aan elkaar uitwisselen. Dat is dat veld van uitwisseling. We wisselen met elkaar de taal uit. We spreken met elkaar. We hebben woordjes met elkaar.
0: Is dat het imaginaire?
2: Ja, dat, dat kun je nog op een imaginaire manier instaan. Maar we spreken woorden met elkaar uit. We denken natuurlijk dat wij die woorden als instrumenten gebruiken... Om, om onze te, te verbinden. uit te drukken van wat wij denken. Nee, nee. Het zijn die woorden die ons gevormd hebben. Die woorden hebben wij als infants, als kinderen kind dat nog niet kan spreken, hebben wij overgenomen van de volwassenen en we hebben ons geïdentificeerd met die woorden. We hebben ons drager gemaakt van woorden die andere mensen met elkaar uitwisselen. Dit is de Lacaniaanse interpretatie van Freud's denken. Met name, ik, ik ben... Ik kan nooit aan mezelf, omdat ik de omweg moet maken van wat anderen met elkaar delen. Ja, wat is de...
1: het, het, het ik is, zit in het onbewuste en het onbewuste zit niet in mij, maar zit, gebeurt tussen ons ja, eigenlijk. Exact, ja, exact. Het onbewuste
2: is van de orde van de taal. Maar en hoe wordt dat dan materialistisch? Wel, omdat die taal niet een geheel is van betekenissen. Want wat die woorden betekenen, die veranderen voortdurend, historisch gezien. Maar die woorden hebben wel een materiële klankwaarde, een schrijfwaarde. Dat zijn signifians. Dat komt uit de 20e eeuw. Saussure, de hele linguistiek, levi strauss zit erachter. De hele cultuur is materieel een, gebouwd op uitwisseling van elementen. Die op zich materieel bestaan. Een klank bestaat op zich materieel. Een A is geen O, La is geen Mi in de muziektaal. Dat is gecodeerd, voorafgegeven materieel. En de mens zal met zijn hele zingevingssysteem moeten vertrekken vanuit dat materiële. Dat is wat ge, gedeeld wordt met elkaar. Dat is eigenlijk Marcel Moos en Lévi-Strauss. Dat zijn de twee grote denkers. De, de mensen worden mens omdat ze met elkaar elementen delen. En datgene wat gedeeld wordt met elkaar, is uh, gaat vooraf aan de mens zelf. En dat is uiteindelijk iets materieels ja, wat, ja. wat we delen. Dus in die zin is Lacan... radicaal sociologie, hè? Dat, dat, dat is ook het eigenaar. Uh, 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 Lacan heeft gezien dat Freud... socioloog is. En geen psycholoog, eigenlijk. Heel, maar, dat heeft met psychologie niets te maken. Psyche, niet. Wij giept het niet. Dan komt het imaginaire. Wij denken dat wij het zijn die denken. Maar natuurlijk, wij worden in zekere zijn gedacht... Natuurlijk niet, niet, niet zo straf dat er een systeem is dat ons zomaar denkt. Nee, nee maar wij moeten in ieder geval afstand doen van de pretenties dat we meester zijn zonder meer van ons denken. Dat is het onbewuste. Met andere woorden, het beeld van onszelf gaat aan ons vooraf. Het woord waarmee we ons uitspreken gaat aan onszelf vooraf. En dat is natuurlijk een andere kijk op ideologie. dus Mensen hebben ideeën, een ideologie, maar die ideologie is primair, dat we zeggen, gaat aan hen vooraf, ze leven maar omdat ze zich identificeren met ideeën. Identificeren niet alleen met de inhoud van die ideeën, maar met de materialiteit van die ideeën. En dat, de, hoe zou ik zeggen, de, daarom is de mens een door en door ideologisch beest. Dat heeft Lacan, wie goed gezien. Als in Joegoslavië in de jaren negentig het communisme valt, dan dacht iedereen, het communisme is uitgehold. Ik heb net het verhaal gedaan. Ja, geen enkele communist. Geloofde echt erin. Dus, hey? ja. Sorry, maar zij hebben het wel door, het is nu gedaan. Wat, wat zie je? Het communisme valt, onmiddellijk komt het nationalisme op. Dat totaal van de pot gerukt is. Plots hervindt men wat het is een Serviër te zijn. Niemand weet dat precies. Maar dat hoeft, je hoeft dat niet te weten, het is wel zo. Dat is materialisme. Dat, 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 je moet dat materieel appreciëren als datgene waar je over moet nadenken. Dat is er. Je kunt natuurlijk zeggen: Serviërs bestaan niet. Leuk. Maar er is wel een oorlog geweest. Dus, je kunt dus natuurlijk... materieel is het Servierschap er wel. Dus ja. je bent
1: niet meester over je eigen identiteit. De betekenaar
2: Serviër bestaat. Ja. Dat is het. En die betekenaar die, 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 die wordt plots een meesterbetekenaar. Dat is, dat is eigenlijk Lacan. Plots wordt een betekenaar in dat veld van betekenaars waarin je je waarmaakt. Plots wordt een meesterbetekenaar de naam voor alles van het geheel. Dat zie je bij elk conservatisme eigenlijk, of bij elke ideologie. Dus Elke ideologie bestaat uit het, uit het uitwisselen van tekens. Die tekens die hebben een structuur. Maar de, de geschiedenis verandert omdat meesterbetekenaars anders gekozen worden. Plots staat... Servier voor de nieuwe identiteit. Zo wordt een identiteit gevormd. Ik vorm mijn identiteit naar één element... dat ik dat laat noemen wat het geheel betekent. Ja, die alles verklaard is. Ja, dat die, was eerder die alles de strijd. En,
1: ja. en heeft die altijd ook, een, uh, ook weer een negatie in zich... in de zin van het kapitalisme ja. versus het communisme... het Servier zijn versus ja. het Bosniër zijn.
2: Exact. En dan begint... Daarop moet je de negatie zien spelen. Want ik ben ik, omdat ik... Niet jij en, bent. Omdat ik eigenlijk als een ander ben. Dat is het probleem. Ik ben niets anders dan mijn spiegelbeet met een ander. Ik heb geen identiteit van mezelf. Maar ik ben het resultaat van een identificatie. Maar ik moet tegelijkertijd in die identificatie... die identificatie onmiddellijk ontkennen. Want ik ben echt mezelf. En dus niet zoals die kalvachtige naast mij. En dat kan, in het geval van het voorbeeld dat we noemden... kan dat... Uh, de Serviër tegenover de Bosniër zijn.
1: Hey, en waar zijn we nu van? Uh, we zijn van Lacan zo ja. langzaam afgedaald, qua we vooruit en ja. gaan we de, richting het heden met Zizek. Ja. Waar zat nu de omslag tussen Lacan en Zizek? Of zit het nog steeds bij Lacan Is dit allemaal nog Lacan? Ja,
2: en dat is, dat is, wat, wat, dat is wat Lacan overneemt. Dat, dat is zijn kijk op de werkelijkheid. We zitten in een ideologisch systeem. We moeten in dat ideologisch systeem weliswaar aan kritiek doen, en hard aan kritiek doen... maar in het besef, we gaan die ideologie niet kunnen verlaten. We zitten daarin. We Lacan moeten, of Zizek? La, de beide. De die beide, ja. De beide okay. ja. En Zizek zal zeggen, we moeten die negatie affirmeren. Maar om dat hard te affirmeren... En Lacan, zal, Lacan kiest eerder de burgerlijke kant van de zaak. Lacan zegt, we zitten in ideologie... We moeten natuurlijk kritiek uitleveren, maar hij zit in een therapeutische praktijk dat wil zeggen, niemand is gelukkig met de ideologie waarin hij zit, maar iedereen is gelukkig met zijn ongeluk. Dat, dat, dat is altijd dubbel. Ik hou een beetje van die, van die ideologie en ik hou er niet van. Dat is die oedipale haat liefdeverhouding We houden van de wet en we zijn tegen de wet. Tuurlijk zijn we voor de Nederlandse staat en natuurlijk ontduiken we belastingen. En dan, hé, en dan krijg je die mechanismen. Een ander is altijd fout omdat hij dingen doet die ik ook doe, maar met mij hebben ze het gelukkig niet gezien. Joepie, fantastisch. Zo, zo, zo werkt ideologie ook, een beetje. En Lacan is daar eerder, net zoals Freud, de burger in. En die, die, die zegt een beetje, ja daar berusten we op een gegeven moment. Ja, ook omdat zijn, voor Lacan zijn punt is therapeutisch. Dus Lacan is bezig met, met een individu... dat zich in wat hij dan noemt de symbolische orde moet waarmaken. Tizek is een politiek filosoof en die zegt... die negatie die de mens altijd heeft ten aanzien van zichzelf... en van de wereld waarvan hij leeft... die negatie die ligt aan de basis van de revolutie... Dat heeft hij van Hegel en Marx. Die negatie... Wij staan in de wereld. Wij leven van die wereld. Nee? Om, om, het zo uit, om het existentieel uit te drukken. Ik leef van de wereld. Maar ik ben tegelijkertijd niet iemand die te herleiden is tot iemand die van de wereld leeft. Want ik sta negatief tegenover die wereld. Ik ben de middenvinger naar die wereld toe. En die middenvinger... De, in de therapeutische kamer vecht hij... Uh, een, een, ...een strijd uit... ...dat die, die, die middenvinger rustig kan gebruiken... ...om daar een, een huwelijksring rond te doen, bijvoorbeeld. Hè? Je moet er toch een beetje uitkomen in het leven? Moet, ja? Je <laughs> moet wat doen met vingers, hè? <laughs> zoiets. Maar in de, uh, in, op het macroniveau... ...is diezelfde middenvinger... ...datgene wat aan de basis van de Franse revolutie ligt. Plots zegt... ...niet een enkel subject... ...maar een collectiviteit van subjecten... ...dit gaat niet meer...
0: Maar wat is dan het doel uh, uh, van zo'n revolutie? Is dat om weer ideologiekritiek te hebben? Of om...
2: Wel, het doel, het doel van, die, uh, van die revolutie is altijd zeer down to earth. Hè. Eeuwen onderdrukking
1: ja.
2: hebben door omstandigheden die ik niet ga uitleggen. En die zie ik af en toe ook, ook eventjes suggereerd. Maar do 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 door het feit dat het absolutisme zo hard goed werkte kon er een ideologie-kritiek ontstaan die de verlichting was. Heel eigenaardig eigenlijk. En eigenlijk door het uitschakelen van de religieuze kritiek. Dat heeft Lodewijk XIV niet goed doorgehad. Maar Lodewijk XIV heeft eigenlijk de Franse revolutie mogelijk gemaakt. Hij heeft de adel uitgeschakeld, de burgerij posten gegeven... en dan uh, mensen mochten mensen niet meer nadenken over religie... en dat is plaats voor de vrijdenkers. En plots hebben die vrijdenkers gedacht... we kunnen dat wel denken, maar we gaan dat nu eens doen. En, en eerder het... werden ze nog een beetje soort een soort bordje toegegooid... van ja. zoek het maar uit in het ja. denken. Toen en... hebben ze gewoon de macht gegrepen. Waarom hebben ze de macht gegrepen? Omdat ze ideeën hadden, namelijk... de mensen zijn gelijk en niet ongelijk. Dus die idee van ongelijkheid was onhoudbaar geworden. Die idee van ongelijkheid was vroeger mogelijk... als je het Lacanjaans leest... omdat de ongelijkheid verbonden was met een meester God. Heer. Die altijd beheert en heerser is over. Dus het heersenschap zat in de grammatica van die cultuur als alle mensen gelijk zijn, dat zit er bij ons niet meer in. Heersers we hebben de mond vol van leiderschap, maar, maar voordat je het weet, zit je terug in een leiderschap à la Hitler. Niet, gaat... Misschien werkt het nu terug opnieuw. Maar in de 20ste eeuw, vroeg 21e eeuw, zeg ik nu heel voorzichtig, heeft dat niet gewerkt. En dan krijg je een nieuw, een nieuw systeem, een, een, een nieuwe cultuur eigenlijk, op basis van een neen aan de oude cultuur. En dat is de revolutie geweest. En die neen heeft zich... Hegel is daar product van. Dat heeft Hegel zeer goed gezien. Die neen, die moest zich voortdurend herhalen als harde middenvinger opstekende neen, richting het oude nee, richting het oude ja, nee dus en richting nieuwe neen. Ja. het nieuwe nee dat zich gesetteld had. De Franse revolutie settelt zich. In de directoire wordt weer omver geworpen. En voortdurend moet die revolutie zich heruitvinden. Ja, een soort en dat, eeuwige wederkeer van een nee is, dat is Ja, maar dat net, is wat Zizek ja. wel zegt. He. We ja. zitten nu in een tijd waarin we denken dat we uit de ideologie zijn. We zijn bij uitstek in de ideologie. En Zizek is, anders dan Lacan... Zizek is iemand die pleit voor de revolutie. Hij weet niet goed hoe die revolutie zal... Anders dan Marx, hij he, heeft, geen, heeft geen schema van de revolutie. Hij heeft geen wetenschappelijk inzicht in de geschiedenis... die zegt, als die condities zich voordoen, zal de revolutie geschieden. Dat heeft hij niet. Maar samen met Badoo heeft hij wel... Zoals het nu is, kan het niet verder. En, laatste boek van hem, Als een dief op klaarlichte dag, bij uitgeverij Starfish Books, raad ik iedereen aan, <tie> de, 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 een, een mooie uitgave, maar dat is een punt eigenlijk. We zien het wel niet, de, de revolutie komt niet als een dief bij de nacht. Nee, we staan erop te kijken en we zien het niet. Lacan, ja. je, je kijkt ernaar, maar het onbewuste is altijd in open lucht. Het onbewuste, het onbewuste is niet iets dat verdrongen is. Het open lucht is iets dat we weten, maar we weten niet wat we weten.
1: Nee. En, en, maar die revolutie zou nooit ook toch een eindpunt kunnen zijn. Want nee. uiteindelijk moet daar ook weer een nieuwe revolutie ja. op komen. Dus daarmee is misschien ook wel inherent aan Zijs, ik denk dat hij niet een beeld heeft van hoe die revolutie ja, moet zijn. Ja, het is ja. meer een instrumentarium ja. dan een doel.
2: Ja, maar het maakt natuurlijk... Eh, nu zou ik zeggen, het revolutionaire land wat zwakker. Dat is de zwakte van linkerzijde, waar ook Tsiitsik toe behoort. Tsiitsik he. heeft ook af op, op de linkerzijde, die, die zwak is in zijn kritiek. Maar hij heeft geen echt alternatief. En hij roept wel op... Maar hij heeft deze
1: bijna geen alternatief ja, dan? Nee. Of...
2: Nee. nee, want dan moet je niet louter negatie hebben, maar moet je wel een, een beeld van de samenleving hebben, eigenlijk. Maar
1: en, en hoe kijkt hij er dan naar? Stel je zo'n zo beeld van de samenleving hebben, is dat dan wel goed of is dat dus ondergaaf dat eigenlijk zijn hele negatie? Uh, Molen. Naar dat mijn zeggen.
2: lectuur van Zizek blijft hij altijd steken... ...en daarom noem ik hem in het boek dat ik erover geschreven heb... ...een hystericus. Hij blijft steken in de kritische fase. Dat is wat, een, wat voor Lacan de hysterica doet. De hysterica is, is... Freud heeft alles geleerd van de hysterica's. Freud is altijd intelligent geweest... ...op het moment dat hij ophield intelligent te zijn. Dat is bijna filosofie. Dat is wat Socrates zegt. Ik weet dat ik niks weet. Dat is gemakkelijk gezegd. Maar je moet echt iets niet weten... Voordat gaan weten, toekomt. En Freud is altijd in de, bij de neus genomen door zijn hysterica's, die altijd slimmer waren. He. Freud geneest hen van symptomen en dan komen ze af en zeggen ze: Zo, Ik heb tegelijk nog een symptoom. Punt is, Punt is eigenlijk dat, ze, dat die hysterica's willen... zijn meesterschap in weten, zijn de idee dat hij iets weet, ondergraven. Want dat is de intelligentie van de hysterica, die weet dat het weten gebouwd is op een tekort op iets dat, on, dat aan het weten ontsnapt. En ze zoeken altijd naar dat punt. Dus bij uitstek is kritiek geven hysterische activiteit. Het zoekt naar de negativiteit in een, een, een sluitend systeem. Dat is hegel. Het is dus een beetje water wat kruipt
1: naar, altijd ja. naar, naar het laagste ja, punt... Ja. of naar
2: het gaatje opzoekt. Ja. Daarom is de, de titel van, het, van de publieksuitgave van zijn doctoraat... bij Jacques-Alain Miller in Parijs, eind jaren tachtig is uh, uh, in het Nederlands vertaald... de meest hysterische van alle hysterici... Hegel passeert. Hey, <laughs> voilà, c'est ça. En hij meent het ook. Het, is, het, is geen, het klinkt ironisch, maar het, het klopt ook. Hè. Dat is ook vaak zo. Hè. Bij, bij G-Jack het klinkt ironisch, maar het, is, het, het heeft iets van een stand-up comedian, maar het is het niet. Hè. Nee. Het, is wel, het is wel een ding. Het heeft, heeft gewoon, is juist. Hè. Het is juist. De, de Hegel is een hystericus die zich natuurlijk wapent tegen zichzelf... want hij, hij wil natuurlijk sluitend zijn... maar ook als je het hoofdstuk van het absolute bewustzijn... bij Hegel, bij, bij de des Geistes leest... je voelt daar dat Hegel gedwongen is dat hij alles moet weten... maar hij weet ook wel dat hij niet alles weet... En dan, moet, dan komt de hele heilige familie erbij om dat toe te dekken. Als, als stopverf. Oh ja, niet als stopverf, want bij Hegel is het altijd, het is altijd hoogst intelligent. He. Ja. Het is, het is al, dat is wat Adorno ook goed gezien heeft. He. Als, je he, als je Hegel goed leest, komt je op die, op die onhoudbare negatie. Dat, dat is ook wat, wat Derrida in GLA doet. Je komt op die onhoudbare negatie. Dat is, en dat is wat, wat, wat Lacan doet. Lacan is niks anders dan Hegel, toegepast op het structuralisme van, van Levi-Strauss met Freud erbij. Dat, 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 dat is eigenlijk het punt. En als je dan in
1: dat schema Zizek erbij plaatst... wat is dan zijn
2: toevoeging ja, aan dat hele... Zizek en, en zal in, da, in dat schema... in die structuralistische negatie die hij van Lacan heeft... zal hij de marxistische revolutie... en dus ook de Hegeliaanse revolutie terug willen... bovenaan op, de, op het agenda zetten. En daar een van de hoofdstukken in mijn boek gaat hij daarover... Hij herpolitiseert het eigenlijk een ja, beetje. Ja, zeker. Maar in, in een van de, van de hoofdstukken heb ik het over een transcendentale verwarring... De, en dan zie je dat die twee schema's, Lacan en Hegel... ...die toch niet zonder meer hetzelfde zijn... ...die filosofisch behoorlijk haaks op elkaar staan... ...in zekere zin, of toch, er zijn heel wat haken aan... ...dat hij dat wat verdoezelt en dat hij uiteindelijk Hegel kiest. Uiteindelijk is het, dat is mijn stelling in geval... ...uiteindelijk is het een Hegeliaan. Dat meer wel. dan een Marxist omdat en meer dan gelooft, een Jakantiaan. Ook omdat hij Marxist is. Want hij gelooft in de revolutie... Dat zijn hele, wat, wat ik nog niet toe gespro uh, gesproken heb, wat dat in de jaren, in de jaren 90 en begin 2001 een van zijn hoofdthema's was, dat was de theorie van de act, van de daad. Dus de, uiteindelijk, je kunt de negatie maar affirmeren, uiteraard door kritiek te plegen, maar die negatie moet ook geaffirmeerd worden in een daad. En dan heb je een hele reflectie bij hem jarenlang over lening. Nog eigenlijk, want... Dat boek, als een lief op klare dag heeft nog een hoofdstuk over Lenin. Dus, dus Lenin is, is voortdurend aanwezig. Met name waar Lenin de initiator is van de Russische revolutie in 17. En dat is een, ja, een, een schoolvoorbeeld in de negatieve zin. Als er één land is in 17, dat in de marxistische theorie niet rijp is voor de revolutie, <lacht> dan is het Rusland... Want Marx heeft dat zeer goed gezien. Er moeten eerst arbeidsverhoudingen ontstaan. Er moeten arbeidsverhoudingen staan die kapitalisten en proletariërs tegen elkaar zetten. Zodat je een kleine klasse kapitalisten hebt met een industrieel apparaat waar ze alle productiemiddelen bezitten. Om dan een massa aan proletariërs die alleen de arbeid hebben te vervreemden van zichzelf. Maar Rusland was een boerensamenleving. De slavernij was nauwelijks afgeschaft eigenlijk, en, en leefde uh, nog door. Industrie, nul. En wat doet Lenin? No problem. Revolutie. Dus, en dat is een daad voor hem. Dat, dat, dat is radicale negatie. In de zin van, theoretisch gezien klopt het niet wat ik doe, maar de basis van die theorie is negatie en ik werp er mee in. Alla la Kierkegaard, eigenlijk. De sprong van Kierkegaard... Wordt dan, er door Lenin uitgevoerd ja, ten aanzien van uitgevoerd. het Marxisme. En dat is, hoe zou ik zeggen... Dat, vandaar dat, dat hij wel openstaat, Zizek, voor het, le, wat wat Baudin noemt l'événement, Hij leest dat ietsje anders. Uh, voor een soort plotse, uit het niks opduikende gebeurtenis. De revolutie gebeurt. Is daar plots... En, en, en is juist het resultaat van een niet instrumentele houding er tegenover Tuurlijk is ze voorbereid maar ze komt altijd als een dief, in de nacht. nog niet eens, eens in de nacht waarbij klaar ligt de dag, nacht, de dag. dag. misschien
0: moeten we, kunnen we nog één ding even aanstippen uh, uh, want we hebben het al gehad over, over Marx en Hegel... en over uh, kritiek op ideologie. Maar we hebben het ook gehad over Lacan, imaginaire, uh, orde... en in ons voorgesprekje noemde je ook nog even de beeldcultuur daarbij. Ja. Misschien kunnen we het Wel, daar nog
2: over hebben. Dat is een, heel, dat is een belangrijk aspect uh, in, uh, voor Sisek ook. En daarom wordt hij vaak uh, als referentie gebruikt in de filmkritiek... en in de literaire kritiek ook... Ook het laatste boek wat ik net al genoemd heb... Als een dief op de dag. De, de helft van de, van de tekst is bespreking van films. Altijd. En heel, altijd, ofwel, heel moderne films. Of, of ook uh, slapsticks. Ook, uh, wat, wat Tom Jerry las ik zelfs. Ja, ja, maar ook. Op Wikipedia. Ja, dat weet ik eerlijk <laughs> ja. geweest, Maar je is ook zeer gefascineerd door... Was heel betrouwbaar. <laughs> door, ja, hij is ook zeer gefascineerd door de, de jaren twintig... Hey, ik, ik zeg maar iets, hey. als je geïnteresseerd zit in Ernst Lubitsch... Dat is een, uh, uh, een Duitse cineast die in Hollywood... Een, ...een eerste grote ster is als cineast in Hollywood... ...en die in 1942 To Be or Not To Be uh, maakt een film over Hitler. Zeer de moeite waard om te zien. Czicek geeft daar zeer interessante analyses op. Hij komt daar ook uit. Ik bedoel, als je in Jubilianen nog zit, hey, in de jaren 80. Dan sticht hij met vrienden van hem... een soort filosofische, literaire, cultuurkritische club. En ze houden zich bezig met Hitchcock. Fantastisch, want Hitchcock dat is de vijand. Hè? Hollywood. En wat doen ze? Ze gaan de Hollywood bekritiseren. ideologie -kritisch bekritiseren. Maar ondertussen leggen ze niet Hitchcock bloot... maar tonen ze Hitchcock als ideologiecriticus. criticus en van zijn eigen cultuur, maar ook natuurlijk van de totalitaire structuur in, in, de, in Joegoslavië. Dus, en hij heeft dat, die, die, die liefde voor film heeft hij blijven houden. Dus het is, en dat, dat maakt hem ook interessant, want hij verstaat die beeldcultuur ook. Het is in de film dat de geschiedenis gebeurt. Het is, in, het is in de verbeelding dat de mens gebeurt. Dus met een idee als fake news heeft hij... Uiteraard grote problemen, maar niet de problemen die wij normaal hebben, namelijk dat fake news is niet echt. Nee, er is niets echt voor hem. Nee. Tuurlijk is er waarheid voor Tzizek. Absoluut, hè. is voor de klassenstrijd, is voor de gelijkheid. Maar de contouren waarin de waarheid het object is van strijd, de contouren waarin de revolutie van de waarheid moet gebeuren. En hier, hier klinkt Badiou. De contouren van de waarheid, la vérité, dat is een concept bij, bij Badiou. Die, die waarheid, dat is niet van de orde van het zijn tout court. Het is niet het zijn dat waar is. En als een... Nee, nee, nee. Die, het, het, de waarheid gebeurt. De waarheid is een evenement waar je moet... Ange, moet voor inzetten. Dus binnen die beeldcultuur moet je op een bepaalde manier die beeldcultuur neerzetten. En de, de, um, bij Gijek nog meer dan bij, bij, uh, bij Alain Badiou, vind je een, een, ja, een, een eindeloze reflectie over die beeldcultuur. En Gijek is altijd, hoe zou ik zeggen, hij, heeft, hij kan zich altijd weerhouden om die beeldcultuur te zien als een voorbeeld van hoe het zou moeten. Dat is bij, bij Alain Badiou wel het geval. Bij Alain Badiou ziet altijd een toneelstuk uh, in een slechte lezing van Brecht. Namelijk voorbeeld voor de klasseloze maatschappij. Tsiček ziet er altijd de heerlijke polymorf, perverse libidinale structuur in die hij bij Freud vindt. Nee? Het, het klopt nooit eigenlijk. Dus, nee. dus, uh, dat, dat is wel anders dan bij Tsiček. Dat kritische element behoudt zijn, zijn heerlijke hysterie, zou, zou je kunnen zeggen. Bij Badiou wordt het, wordt het meer een meesterdiscours. Badiou weet het. Ja, maar en hij wel... er, er
1: misschien ook alleen meer op ja. hogere cultuur dan ook, ja. zeg maar... dat is geen
2: enkele, geen enkele neiging van Nietzsche, van, van Nietzsche, zeg ik nu, van Gizek om te denken dat, dat er geen waarheid is. Hè? Dus hij houdt juist van Badiou, want er is een waarheid. We moeten vechten voor de waarheid. En die waarheid is universeel. We moeten vechten voor de gelijkheid. Dus zijn kritiek nu in dat nieuwe boek op, ik zeg maar iets over... Um, over de MeToo, over de, 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 de diversiteit in de identiteit. Hij, hij waarschuwt altijd: het gaat hem niet over identiteit. Het gaat hem over universaliteit. Ze dus moeten niet opkomen. Ik ben niet als, ik weet niet, LGBT of, of hoe die hoe, hoe, seksualiteit. Ik, ik moet niet daarin gerespecteerd worden. Alle mensen moeten gelijk zijn. Dat is het punt. En ik ben misschien verschillend. Maar het gaat in mijn strijd voor het feit dat ik verschillend ben, niet om mij te redden. Het gaat om alle mensen te redden. Dat heeft hij. En de waarheid heeft, en dat is van Badiou, heeft een universeel karakter.
1: Maar en, en in die hele molen van negatie waar we dan in waarom kan die universaliteit wel blijven staan? is dat dan toch een soort rock bottom waar we op raken... Ja. met, met Zegt van ja,
2: alles is uh, ter discussie behalve die universaliteit. Ja. Dat is inderdaad een, een soort rots waar blijft op staan. Omdat de negatie door iedereen gedeeld wordt. Dat heeft hij ook van Hegel. De mens is getekend door negatie, is gelijk in die negatie... en die negatie moet gelijkelijk de kans krijgen om te kunnen zijn wat ze is. En dus, is, 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 zoals bij Hegel, is er natuurlijk plaats voor individualiteit, voor verschil... Maar het verschil is datgene wat de mensen gelijk maakt. Dus Czizek staat volledig in wat vandaag de dag een beetje oud is... ...in La pensée de la différence uit de jaren 60. Daar staat hij eigenlijk volledig in. Het denken van het verschil. Wij hebben de neiging, heel eigenaardig eigenlijk... ...waar men filosofisch niet, niet genoeg bij stilstaat... ...maar wij zijn terug in een soort identiteitsideologie aan het komen... ...waar iedereen voor zijn eigen identiteit opkomt. Dit is vanuit de jaren 60 gezien absoluut van de pot gerukt... Want ik heb mijn identiteit is fundamenteel het verschil die ik heb met mezelf. Ik ben niet mezelf. Ik ben niet mijn sekse. Ik ben ook niet mijn seksuele identiteit. Ik ben het verschil tussen mij en mezelf die zich seksueel uit. Ik heb een seksuele verhouding met mezelf. En die sekse betekent geslachtelijkheid, betekent gesecteerd zijn, betekent niet samenvallen met mezelf. En iedereen heeft het recht op zijn eigen wijze niet samen te vallen met zichzelf. Maar dat is een ander discours dan te zeggen ik heb recht op mezelf. En voordat hij het weet zitten we nu terug aan een, aan, ja, aan een, een eigenheidsideologie eigenlijk, waar Adorno zo tegen vocht. Dat, is wel, dat, dat heeft hij ook. Dat is wel van belang als, als je dat in een multiculturele landschap ziet. Er zitten wel in, in de genoeg elementen om tegen de tolerantie-ideologie in te gaan. Want als, als mensen in een multiculturele wereld met verschillende culturen samenleven, kun je denken, goed, die culturen, die moeten elkaar verdragen en iedereen heeft zijn eigen eigenheid. Dat is wat we altijd gedaan hebben. Mm -hmm. En wat is het resultaat? Dat de Turk die in Nederland leeft, die moet vooral Turks doen. Want we zijn natuurlijk toeristen gebleven en we zien graag iemand anders. Met een, op een podium moet hij anders denken. Dansen liever. Wij willen eigenlijk andersheid om dat te consumeren. Dus natuurlijk, dat dat natuurlijk... Wat genereert dat? Dat genereert conservatieve identiteiten. Wat kenmerkt een Turk die in Nederland zit? Dat hij niet samenvalt met zichzelf. Anders zou hij in Nederland niet zitten. Dat hij niet goed weet wat een Turk zijn is... en dat hij dat elders probeert, met een andere afstand. En wat, is, wat mij gelijk maakt aan de Turk? Niet dat ik ook een eigen cultuur heb... Is ook zo.
1: Maar dat je ook niet samenvalt met jezelf. Voilà. Ja.
2: Dus en dat, dat is het universalisme. Een, en dat is universeel. Hè? We hebben een basis om met elkaar te praten. Namelijk, niemand is wat hij is. Hè? Hetzelfde voor religie eigenlijk. Hè? We ja. hebben een basis om met de islam te praten. Namelijk, alleen God is God. En niet wat jij denkt dat God is, is God. Dat is onze traditie. God kun je niet benaderen zonder kritiek. Dus er zit in de Koran en in de Bijbel... een behoorlijke dosis religiekritiek. Daarop moeten we inzetten. Wat doen we nu? Nee, de moslims hebben een geloof. wij hebben een geloof. We gaan een beetje ons eigen koesteren en, en, en on, eigen navelstaardig ons eigen opswepen. Dus.
1: Maar dan mooi, dan zijn we uiteindelijk namelijk toch nog die negatie negatief wel zijn plek gegeven. Want ja. die harde kern is toch een negatie. Dat is mooi. Ja, ja, want we vallen ja, dat niet dat met, samen, met elkaar, met onszelf samen. En dat bindt ons dan, toch in zeker zin. Ja. Dus dat is toch. Ja. Hey, dankjewel, Mark. Uh, 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 buiten gewoon een buitengewoon interessante podcast, ook omdat we ongeveer naar uh, de hele filosofie geschiedenis even gelijk. Ja. Ja, ja, je, ja. je hebt nog even Plato en Socrates ook nog aan Dus uh, We hebben de hele Kamer gehad. Dus dat is wel mooi. Uh, en de aanleiding was uh, Slavoj Zizek. Een uh, flamboyant man, uh, stellig, een soort stand-up comedian lijkt hij in zijn, zijn uitingen. Uh, provocatief, met grappen, met films, met actualiteit. Maar, zegt Mark heel duidelijk, hij leidt ook een beetje onder die performance. Het is een, uh, ja, een soort beeld wat van hem bestaat. Terwijl het dan ook een hele gedegen filosofie die daaronder zit. En nou goed, daar hebben we volgens mij heel veel over gehoord. Uh, hij, uh, zijn biografie is belangrijk in die zin dat hij opgroeit in een uh, communistisch, totali totalitaristisch uh, regime in Joegoslavië. Misschien niet zo erg als de andere regimes, maar toch als Tito natuurlijk een, een wereld waarin het denken sluit. En um, uh, hij ontdekt filosofie is kritiek. Hij mag Adorno lezen, want hij is een marxist, maar hij ontdekt dat in Adorno een hele fundamentele kritiek zit op dat marxisme. Er klopt altijd iets niet en dus wordt eigenlijk in Zizek zijn hele denken-ideologie-kritiek een, een hele belangrijke pijler. Um, het is heel moeilijk om buiten die ideologie te komen ontdekte hij. Je ontsnapt er nooit aan. En daarmee is zijn ideologiekritiek eigenlijk een, een soort metaniveau zit daarin. Namelijk dat je ook zelf dus niet in je kritiek op ideologie, nooit buiten ideologie kan denken. En het is niet zoals met Plato's God dat we op een dag in een wereld buiten de schijn kunnen komen. Nee, we zullen altijd in een soort schimmenspel blijven zitten. Mark haalde mooi ook even religie aan dat... Uiteindelijk in elke religie zit ook een vorm van religiekritiek. Jezaja die zegt uh, weg met die godsdienst, het gaat ons onder armen. Uh, kortom, die, die soort angel zit er altijd in van die zelfkritiek. Ideologie werkt dan dus ook altijd perfect met mensen die doen alsof ze het helemaal snappen en het helemaal menen. Maar het eigenlijk stiekem niet helemaal menen. Je moet een soort die, die, die afstand hebben tot die ideologie om goed te kloppen. Uh, we hadden het voorbeeld van de sollicitatie bij de Marxistische partijen. Je moest wel goed even die afstand laten zien dat je het niet helemaal echt menen. Kritiek is dus... Een inherent onderdeel van ideologie, er zit een soort dubbele negatie in en dit haalt hij bij Hegel vandaan, Zizek. Um, alleen zegt hij eigenlijk, je moet dus nog negatiever zijn ten aanzien van de negativiteit die je gebruikt om tot andere dingen te verhouden. Dus je moet eigenlijk daar altijd nog weer een stapje scherper op zijn. En dat is natuurlijk zeer actueel voor uh, totalitaire systemen, maar ook natuurlijk voor fundamentalisme zit het ook in dat ja, als je die angel er niet in hebt, dan ontspoort het ook snel. Je kunt zeggen: Is het naar het Hegel? Het is misschien een beetje een Franse lezing van Hegel, omdat er heel erg die lijnen zitten die je een beetje vanuit Kierkegaard zou kunnen trekken naar Sartre-Tor. Van ik ben een niet. En daar komen we op een gegeven moment ook bij, zo bij Lacan aan. Is hij zich dan een Marxist? Ja, zegt hij zelf. Nee, zou je kunnen zeggen, want hij is niet echt een man van een economische theorie. Hij gebruikt wel die stip op de horizon van het Marxisme, maar eh, ja, blijft eigenlijk een beetje in zekere zin steken in, in de kritiek die hij heeft vanuit het Marxisme, maar biedt niet echt een reëel alternatief. Hij is dan wel echt een materialist en daar komt eigenlijk de, de wat langere lijn Lacan in beeld. Um, uh, Lacan die verbindt zich met Freud en pakt eigenlijk Sartre en Freud worden een beetje bij elkaar gebracht. Freud zegt ja ik heb nog een ik, uh, sorry Sartre daar zit nog echt een ik in, maar bij Lacan wordt dat ik een stuk diffuser nog want dat is het onderbewuste. En uh, ja, dat, dat subject dus dat in het onderbewuste... dat ontsnapt mij altijd. En het is dan niet gelokaliseerd in een onderbewuste in mij... maar nee, het vindt plaats tussen ons. Dus het ik is niet een ik in mij... maar is eigenlijk een ik wat tussen ons gebeurt. En dat klinkt heel immaterieel, neemt dus het is juist heel materieel... want uiteindelijk wordt het onbewuste wordt dus gebouwd op materiële dingen die er gebeuren. Die wordt gebouwd op taal, wat gewoon naar de klanken. De A is geen E, dat zijn gewoon hele harde materiële zaken. Daar wordt cultuur op gebouwd, daar wordt het onbewuste op gebouwd... en daar komen uiteindelijk ook dus wij uit voort. En we moeten dus eigenlijk vertrekken vanuit een soort materieel-sociologische blik. En ik is imaginair, wij zijn geen meester van onszelf. Het beeld van ons gaat ons vooraf... Ideologie gaat ons ook vooraf. En dan zien we bijvoorbeeld met die overgang van communisme naar nationalisme, eh, eigenlijk het enige wat gebeurt is dat er een andere hoofdbetekenaar, een meesterbetekenaar komt. Eigenlijk is het hele speelveld blijft nog hetzelfde, maar dan komt een andere pilaar omhoog die plotseling alles betekenis geeft. En dat, die betekenis is dus altijd ook een negatie. Je bent een Serviër omdat je geen bosnier bent. Je bent een communist omdat je geen kapitalist bent. Waar Lacan dan eigenlijk een beetje het pad pakt van, ja, ach in de psychologie, van ja, daar moet je uiteindelijk in berusten. We hebben nou eenmaal een haat liefdeverhouding tot hoe we geconstrueerd worden en wie we zijn. Trek Zizek het weer politiek terug. En die zegt, ja, die negatie die in onszelf zit... die in ons hele bestaan zit, dat is de basis voor de revolutie. Ik leef in de wereld, maar ik ben ook... en ik leef van de wereld, maar ik ben ook een middelvinger naar die wereld. Dat is eigenlijk de revolutie. Um, Zizek is dus pro-revolutie. Tegelijkertijd kun je dus zeggen, hij blijft een beetje hangen in die kritische fase. En daarom noemt Mark hem ook wel een, een hystericus. Uh, hij zoekt altijd dat negatief. Hij blijft als het water zijn zoeken naar het gaatje waar het toch weer zit... waardoor hij toch weer die waarheidsclaim kan ondergraven... Um, maar wat hij dus wel heel duidelijk doet, hij legt eigenlijk uh, Marx weer bovenop het stapeltje van die hele laag van Freud en, en Lacan uh, en Marx en Hegel. Hij legt Marx eigenlijk weer bovenop, eigenlijk misschien beter gezegd Hegel bovenop, omdat die revolutie en dat politieke weer op top uh, bovenop komt te liggen. Hoe komt die revolutie dan? Ja, die komt dan eigenlijk als een, niet als een dief in de nacht, maar een dief op klaarlichte dag. En uh, daar haalt hij dat voorbeeld van Lenin aan. Tot slot kwamen we dan nog even te spreken over de beeldcultuur. Nou, ach, eigenlijk zo raar is dat dus niet, want uh, misschien is fake nieuws erg... maar er is eigenlijk alles is fake nieuws. Ook onze eigen identiteit is in zekere zin veel uh, fake nieuws. En uiteindelijk kwamen we dan toen op uit dat CISEC toch wel ook een harde kern zit. Die negatie komt wel op een punt uit. Namelijk dat er toch een waarheid is, namelijk dat we universeel zijn. Dat het om alle mensen te doen moet zijn en dat we daarvoor moeten vechten. Staat dat, dat dan niet eigenlijk een hele rare tegenspraak met elkaar, want... Als je zo'n enorm van negatie bent, mag je toch eigenlijk nergens op uitkomen, zou je gevoel zijn. Nee, maar uiteindelijk is het feit dat wij allemaal dus niet met elkaar, samen met onszelf samenhangen, dat we die negatie zijn, dat bindt ons uiteindelijk. Dus de harde kern, de ultieme waarheid in het denken van de is eigenlijk een negatie toch nog in zichzelf. Dat is zijn hele proces. Nou, wellicht wat complexe zoektocht, maar dat maakt het je natuurlijk altijd extra leuk. Daarom luister je waarschijnlijk ook altijd naar deze podcast, dus dat is heel goed. En tegelijkertijd is ook mooi bewijs dat Zizek nou niet alleen die leuke popster is... met de grappige uitspraken en met de uit de hand lopende zweetplekken... maar echt een man is die uh, toch ook echt intellectueel gezien een, een beest is in die zin. Dus uh, in daar in die zin ook zijn, uh, zijn naam verdient. Heel hartelijk dank, Mark, voor een uh, ontzettend interessant verhaal. Heel hartelijk dank. Judith ook heel hartelijk dank. En natuurlijk uh, tot slot jij ook altijd heel hartelijk dank voor het luisteren. En graag tot een volgende keer.
2: Soleil, emmenez-moi
1: au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que.